0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike met Jorike Eilers. Hallo, leuke lieve podcastluisteraar. Deze week weer een speciale podcast voor je. In 2014 interviewde ik Otto de Bruine. Die vertelde over wat hij in zijn burn out had geleerd van de profeet Elia. Er waren heel wat opvallende overeenkomsten tussen Elia en Otto. En hij vertelde wat de lessen waren die hij in de stilte had geleerd. Het was echt. Oh, het was. Fascinerend.
0: Ja, alleen omdat we zo'n gesprek weer uit de mottoballen halen, dat zegt natuurlijk al wat. Precies. Dit was ook een van de gesprekken die we hebben opgezocht als achtergrondinformatie bij ons boek Verlangen naar Vrijheid. En om meer van die gesprekken te luisteren of het boek te bestellen, kun je naar de website www.verlangennaarvrijheid.nl gaan. En als je dan bij het bestellen van zo'n boek, als je dat uh, aanspreekt en je denkt, dat wil ik wel, de code podcast gebruikt, dan betaal je
1: geen verzendkosten. Nou, ik sprak Otto in ons oude pand en daar moest hij een flinke trappen klimmen om boven te komen. En ik vroeg hem of dit voor hem voelde alsof hij de berg Carmel had beklommen. Ja,
0: niet aangedacht. <laughs> Hoe kom je erop? Als ik een keukentrapje moet beklimmen al. Ja echt ja. Het <laughs> kan zo gek niet wees. Nee, 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 nee. nee. Ik, ik ben wel uh, met uh, Elia in die zin verwant dat ik in mijn leven uh, behoorlijk dingen meegemaakt heb en dat je dan die omslag meemaakt die hij ook, waarvan ik denk dat hij ook daarin is geweest. Nou, en dat heeft me enorm getriggerd en daar heb ik over geschreven. Eigenlijk al jaren, dus er is nu een boek uitgekomen. En ik fantastisch. Maar eigenlijk mee. is het al jaren een onderwerp. Ja, twintig jaar. Ik denk dat ik ergens in mijn midlife zat. Ik kwam uit Mozambique terug. Ik heb heel veel gereisd, hè? ontzettend veel. Ik heb elf jaar mm -hmm. in Afrika gewerkt. En toen kwam ik thuis en ik was helemaal uh, niet mezelf. Ik liep als het ware met een ja, stroop in mijn bloedaderen doodmoe En toen ging ik in een periode van twee jaar, dat heet dan brand uit, burn-out. En uh, nou, in die periode heb ik gezegd, uh, voor mij hoeft het allemaal niet meer. En toen kwam die geschiedenis van Elia die hetzelfde zegt. Hè? Hij niet alleen, mm -hmm. er zijn nog een paar anderen in de Bijbel. Maar dat is echt zo'n periode geweest waarin ik uh, alles heb uh, moeten loslaten. Ja, en toen op een andere manier dingen heb teruggekregen. En was dat dan eigenlijk ook al een soort retraite? Ja, retraite klinkt alsof je het doet... Maar het is een vlucht. Jij ja, bedoel je lichaam. Je, je bent uh, ook niet meer in staat om alles aan te doen. Je was bang zelfs om winkels in te gaan. Uh, gezelschap vond ik uh, ook best bedreigend. Uh, dus je zoekt een soort vluchthouding. En die vlucht is niet verkeerd. Die heb je ook echt nodig. Uh, en het fantastische is nou... en dat heb ik echt ontdekt aan de geschiedenis van Elia... dat is dat vluchten kan goed zijn. En je hebt drie houdingen. Vechten, bevriezen... Of vluchten, vluchten hè? ja. Flight, freeze, or flight. Hè? Nou, die vlucht kan goed zijn en nodig. De vraag is alleen, waar vlucht je naartoe? Je kunt de verkeerde kant op vluchten en dan zit je in de puree. Echt in de puree. Maar als je de goede kant op vlucht, en in dit geval is dat het ook zo... Elia gaat naar het zuiden in de richting van waar alles begonnen is... De berg heb. En dan ligt hij onder een bremstruik, helemaal uitgeput. Hij zegt, uh, druk mij maar dood, het is klaar. Mm -hmm. Eigenlijk is dat een mop. Want dan doet hij precies wat Isabel wil. Dat is die, die, die dreigende koningin, die wil eigenlijk best zijn hoofd hebben. Nou, eigenlijk zegt hij dat dan een dag later. Maar zo gaat het natuurlijk niet. Dus hij ligt daar totaal uitgeput. Komt er een engel. Ik noem het maar een kelner of een ober. En die tikt op zijn schouder en zegt, water en brood eten. Drinken, Want je moet nog veel verder. Terwijl ik altijd dacht... je vlucht, je rust en je gaat terug. Dat is niet waar. Gaat je, vlucht, verder. je gaat vlucht, je rust... en dan word je geen vluchteling... maar een pelgrim. En wie een pelgrim wordt... gaat niet terug naar zijn werk... maar die gaat door de stilte... naar de stilte... en die gaat naar de berg Horeb. Om te, of, je kunt zeggen, die gaat naar zijn bron. Mm -hmm. En de meeste mensen, ik ook trouwens... die gaan halverwege alweer terug... En dat is te vroeg, te ongeduldig. Hij wordt pelgrim en gaat veertig dagen, veertig nachten gaat hij de bergen op naar waar God begonnen is bij Mozes, honderden jaar daarvoor en dat is fantastisch. Alleen, ja, daar moet je eigenlijk, je hele plan moet eruit, want je wilt eigenlijk terug, je wilt weer vechten, je wilt werken, je wilt... Presteren. Maar je moet terug naar de bron en dat duurt veel langer dan je dacht. Ook als je denkt, duurt veel langer dan je dacht, duurt het toch nog, nog langer nog dan, dan, dan je dacht.
1: dacht. Misschien, misschien voor, voor, voor de mensen, het is natuurlijk een, ook een, een, ja, een bekend verhaal van Elia, maar toch wat mensen misschien denken. Uh, omdat we daar toch deze uitzending over gaan praten. Van, ja, wat was er ook alweer met uh, Elia? Wat, wat, waarom vluchtte hij? En ja. Waarom was hij radeloos? Ja, is goed. Ja, ja, Kun je ja, kort vertellen ja, dan, wat het kort, verhaal
0: Heel kort is het zo dat er een maatschappelijk... en culturele en religieuze crisis was. Het ging namelijk te goed met het land. Fantastisch. Ik bedoel, het kon niet op. De economie en militair... en in alle opzichten was het gewoon geweldig. En het enige punt was dat God vergeten was de schepper. Degene die waarachtig de bron is van jouw economie en van je innovatie, je creativiteit en, en uh, die ons leven gezond houdt. Dus de, de schilder buiten was heel mooi. Mede dankzij de baaldienst, namelijk de vruchtbaarheidscultus zeg maar een soort uh, prosperity faith. Van, jongens, als je maar geloof genoeg hebt, gaat alles wel goed. Maar dan wel in de goden die jou helpen natuurlijk. Mm -hmm. uh, gezondheid, succes en, uh, en winst. En Elia zag de God van Israël eigenlijk als een soort ja verlatene die in de woestijn was en die niet meer erkend werd. En God heeft toen drie jaar droogte gegeven op woord van Elia. En toen heeft hij op een berg, een andere berg, de berg Karmel, heeft hij een confrontatie gehad met 450 baalpriesters. En toen heeft God vuur gegeven en geantwoord op het gebed... Toen zijn die baalpriesters omgebracht. Dat is heel ernstig. En die baalpriesters die waren eigenlijk de dienstknechten van die heidense koningin Isebel. Mm -hmm. En die Izebel was zo ongelooflijk kwaad. Die zei, nou wil ik die kop van Elia hebben. Dus het succes op die berg Karmel. De volgende dag, totale teleurstelling, vluchten wegrennen, naar het zuiden. Dat hij net een wonder op hij net, Ja, hij, hij had
1: zijn finest hour. En ja, dan, hup, de andere kant. En dat kunnen mensen meemaken. Ja, hoe kan dat inderdaad? Ja. Dat dus het ene moment is een boost en dat God zo dichtbij... en de
0: andere dag... Ja, en waarom, waarom de volgende dag dan niet? Hè? En waar is God dan? En heb ik het dan fout gedaan? Ja, ik ben, ik ben Mozes niet, zei hij. En dat is het, het idiote. Deze God, die Elia dient en die ook antwoordt op gebed, is ook de God die zwijgen kan en die wachten kan... en die mijzelf in een totaal ander proces kan brengen waarin ik mezelf tegenkom. Terwijl ik dacht, nou is het klaar. Dan begint
1: het pas. Want Elia die gaat, die heeft dus dat meegemaakt. Hij, hij gaat vluchten. Ja. Maar in je boek schrijf je dan, hij, hij vlucht zelf, maar eigenlijk zeg je, maar God... ...lokte lockt. hem de woestijn in. Ja,
0: maar dat weet je pas achteraf. En ik bedoel, ik heb zelf ook dat meegemaakt op een andere manier. Heel klein natuurlijk, ik ben maar een klein mensje. Maar, tot, maar hoe, je, hoe dan? Nou, dat je achteraf pas heel lang daarna misschien zelfs zegt van... ...nou joh, jongen, jonge jongen, dit is wel vreselijk. Maar, excuus, maar het heeft, het heeft me wel ergens gebracht. In een, in een hele nieuwe situatie. Echt een hele nieuwe situatie. Die ik anders niet een had ontdekt. Opdracht. Ja,
1: geweldig. Geweldig. Ja. Dus uh, Elia die, 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 die gaat dus de woestijn in. Hij, hij vlucht. Maar het lukt hem dus wel om. Dus bij God te vluchten.
0: Ja, dat zit in zijn genen misschien. Ik weet het niet. Er was natuurlijk toen een man die de eenzaamheid opzocht ook wel. Het was ook geen makkelijke vent. Het was ook iemand die uh, heel erg weerbarstig was. Een soort Johannes de Doper. Kemelharen mantel, springhanen eten. In de rotsen verblijven, stilte. Dat soort types, weet je wel. Je gaat er niet voor een gezellig gesprek naartoe. Maar ik denk toch dat hij voornamelijk vluchtte naar het zuiden. Omdat in het noorden het Koningshuis woonde. En dat ook heel erg aan het noorden van daarboven, Libanon... eigenlijk daar tegenaan leunde. Want dat was het krachtige, krachtige rijk waar Isabel vandaan kwam. Dus naar het zuiden vluchten is wel een logische route ook.
1: Je schreef in het eerste hoofdstuk... er zit te veel Isabel in Elia om Izebel te bestrijden. Ja, ja, ja. Dat is een mooie zin, dus ik herhaal hem nog even. Er zit dus te veel Isabel in Elia om Izebel te kunnen bestrijden. Kun je, ja. dat, kun je dat uitleggen? Nou,
0: ik denk dat het uh, op het cruciale moment... dat Izebel dus niet... Uh, buigt voor de verschrikkelijke, de enorme overwinning op de karmel... waarbij die priesters gedood worden. En God antwoordt en het hele volk zegt... Jawee is God, God is God. Uh, op dat moment blijkt er nog een groter kwaad te zijn. Een radicaal kwaad. En er is een soort satanisch kwaad... wat nauwelijks bedwingbaar blijkt. En dat hebben we in Rwanda gezien. We hebben het in Auschwitz gezien. We hebben het in de Holocaust gezien. We hebben het in de Eerste en Tweede Wereldoorlog gezien. Dat is een kwaad dat zo zwart is en zo uh, machtig en krachtig, uh, dat het iedere keer weer naar boven komt. En als je van dat kwaad zelf ook iets in jezelf hebt zitten, uh, en dat kan, ik denk, ieder mens wel navoelen. Je hebt raakgevoelens, je hebt woedegevoelens, je hebt ongelooflijke uh, onmachtsgevoelens die je om wil zetten in kracht en macht. Ja, dat is die trekken zijn dat, die ik ook heb, die ik ook herken. En je wilt terugslaan.
1: Ja, waarin herken je dat bij jezelf dan? Of wanneer
0: heb je dat gehad? Uh, naar binnenslaande woede. Hè? Mensen die onmachtig zijn, die het slachtoffer zouden kunnen zijn, of echt ook zijn, uh, miskend worden, teleurgesteld zijn, uh, die gaan ook vaak in Woede dingen doen waarvan die ze eigenlijk ook helemaal niet willen. Ze, ze schieten een overvallen dood, of weet ik veel wat er gebeurt. Ja. Snap je kunt het, 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 het begrijpen zelfs. Ja. Maar het is toch isabel in mij. Het is Hitler in mij. Het is het zwarte in mij. En dan kun je zeggen, dat heb ik helemaal niet. Nee, dat komt er opeens uit. En als je wil vechten tegen zwart, moet je zelf geen zwart meer hebben, zoals Jezus. Hij had wit. En dat witte van Jezus overwon het zwart, omdat hij zelf geen zwart in zich had. Maar wij doen enige. meer
1: zwart met zwart vaak.
0: Ja, maar kijk, als je, als je zelf gokverslaafd bent en je gaat in een casino zitten... dan kun je rekenen erop
1: dat je... Een probleem krijgt. Dus je moet echt vrij zijn, wil je iets kunnen overwinnen. Dat is best confronterend. Dus dat je al bij jezelf erkent: ik ben zwart. Dat er zwart in, zwart in mij zit. Dat er iets van zwart in mij zit. Tuurlijk zit er altijd. Ja. Er ah. is maar één die dat helemaal heeft gekund: dat is Jezus. En Elia, die had dus ook dat deel ja. in zich. Ja, het was natuurlijk een man die ook het oordeel kende en de rechtvaardigheid en het
0: gerecht en het recht. Hij moest, hij moest om het recht ook dingen doen. Ja, het is heel begrijpelijk.
1: Ja, maar dat is ook in, uh, in het boek heb je aan het eind van elk hoofdstuk... een aantal vragen aan, uh, ja. aan de lezers uh, opgenomen. Ja, een
0: soort en, coaching en, is het. Ja, maar het is een soort coaching.
1: Het zijn, echt, het zijn, echt, ja, het zijn ja. hele, hele diepe ja. vragen zijn, waar je echt over na moet denken. Mm -hmm. um, een, van de, een van die vragen is... Uh, Elia je zijn, zijn beklag ook bij God. Want ik heb, uh, ik heb alles gedaan wat u vroeg. En het is voor niks geweest. Dat recht eigenlijk waar je nu ook over spreekt. Ja. En er is ook een vraag in, hoe, in hoeverre... Um, Zie jij jezelf ook als, dat je werk als zelfrechtvaardig ging? Ja, maar het is nog een slag anders. Uh, het is zo
0: dat je voor een echt goede zaak hebt gestreden. Het is niet zo dat het om mij ging of om Elia ging. Echt, het, was, het ging echt over iets goeds. En uh, daar kun je heel erg uh, verbolgen over zijn dat mensen dat niet zien. Ik kan me heel goed voorstellen dat een aanklager in een rechtszaal... Eh, ongelooflijk teleurgesteld kan zijn als een rechter hem niet hoort. En als iemand vrij wegkomt, terwijl hij weet dat hij schuldig is. Mm -hmm. Nou, dat gevoel van die aanklager... en dan wel Gods aanklager en niet de duivel... want dat is ook een aanklager natuurlijk... maar dat God zelf een zaak heeft. Hij heeft echt een goede zaak. En die wordt hem uit zijn handen geslagen en God doet niks. Ja, hallo, wat is dat nou voor een opdrachtgever? Eh, dus... Het ging niet alleen om zijn baantje, absoluut niet. Want het ging dus ook om? Nou, het ging om, uh, om de diepste wortel van onze economie en van onze politiek en van onze maatschappij. Het gaat om de diepste drijfveren van mensen. Dat is, zijn wij in staat om goed te doen en te dienen en te helpen en elkaar te steunen? Het is een van de most, meest belangrijke zaken voor, voor Europa op het ogenblik. Voor Nederland, voor oh. onze eigen situatie.
1: Ja, want inderdaad, als je, als je zojuist ook dat verhaal vertelt van toen, dan denk ik, ja, het lijkt net of het over nu gaat. Van ja. alles gaat, gaat goed, economie, dit. Ja. Maar waar is God? Maar waar is uh, de. Kijk, we
0: drinken allemaal water van de Rijn. Prima. Maar hoeveel mensen kennen de bron nog?
1: Ja, In de Alpen.
0: Er zit heel veel uh, chemicaliën in vanuit Basel en uh, naar het Roergebied en noemen op. En we drinken dat water van de Rijn en we zeggen oké, okay, dat vinden wij allemaal met elkaar prettig water. Maar als je niet meer weet waar de bron is en waar het echte water vandaan komt. En ik geloof dat er een aantal mensen altijd zullen moeten blijven in deze maatschappij die dat echt weten. Dat kunnen soms kunstenaars zijn, maar ik geloof ook dat het... ...christenen kunnen zijn, gelovige mensen... ...die weten waar de bron zit. Ja. Veel cabaretiers kunnen er ook wat van. Die weten ook een beetje wat echt en waar is. Mm -hmm. Snap je? Maar de echte bron... ...is God, de levende God... ...die, de, die licht en liefde is. Echt, liefde en licht. En, en ja, wat dat is echt... ...liefde en licht? Dat is eh, onverdeeld, echt. Dat wil zeggen, niet met twee gezichten. Dat is licht... ...waarheid. Dat wil zeggen... ...werkelijk, dat is nou waar... Dus niet de leugen. En, en wat uh, ja, we wat, wat, wat hopen te zien in liefde is... dat ik zonder verwijt, zonder eis, zonder claim... zonder oordeel jou kan ontmoeten. Dat ik jou aan mag kijken en dat ik, jou, ik, ik jou niet veroordeel. Dat God mij zo aankijkt in zo'n liefdevolle ontmoeting... dat hij mij volledig Otto laat zijn. Dat vind ik zo bijzonder. Nou, dat is liefde waarheid ligt bron. De bron, ja. En dat is ook de grondslag van ons wetssysteem, ons rechtssysteem. De integriteit van het individu, en die er werkelijk mag zijn en beschermd wordt.
1: Maar toch leven we dus nu ook in een maatschappij die misschien dus wel vergelijkbaar is als in de tijd van, uh, van Elia, en ook je ziet ook ja. heel veel om je heen, dus, uh, ja dat mensen ook uh, ja, uitgeblust zijn. Ja, en mensen gaan voor de dingen. En ze moeten ook heel veel. En heel veel burn-outs komen
0: uit. Kijk, waar komt een burn-out vandaan? Ik denk dat een burn-out uh, niet komt van hard werken. Maar een burn-out komt van een diep gevoel van miskenning en teleurstelling. En dat je een dood paard door het zand moet trekken. Het is te veel geworden. Uh, niet in de zin van dat je hard, te hard gewerkt hebt, maar het is, het, het is onvruchtbaar. Mm -hmm. En dat ploegen, dat onvruchtbaar ploegen,
1: dat, dat vreet je creativiteit op. Je krijgt er geen energie meer uit. Machteloosheid ook? Ook zeker, absoluut. Want we gaan even naar het moment dat Elia onder de, de bremstruik ligt. Hij was gevlucht. Ja. Hoe vaak heb jij daar ja, naast Elia gelegen? <laughs> naast Elia. Ik denk niet dat het zo'n prettig figuur was om naast te staan. Nou,
0: <laughs> ik lig naast mijn vrouw vaak. Maar goed. <laughs> um, nou, gelukkig, gelukkig. nou nee, ik zal eerlijk zeggen. Het, in mijn leven is dat um, uh, een altijd blijvende vraag geweest. Al vanaf mijn tienerjaren. Dat is waar vind ik... De plek om uh, tot rust te komen. Sorry dat ik het zeg. Dat het zelfs als tiener dat ik al had. Omdat ik ook uh, kunstenaar ben. Dus mm -hmm. ik, moet, ik moet mij terugtrekken. Om mij te kunnen geven. Hè, dus, ja, zo werkt dat? Ja, 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 afstand nemen is nodig voor, jou, voor de relatie met jou. Dus ik moet eerst van jou loskomen. Eerst ga ik natuurlijk naar je toe. Dan moet ik naar je loskomen. En om, dan kan ik weer iets aan je geven. Dus het merkwaardige de spanning tussen afstand nemen en je kunnen geven... is in mijn leven ontzettend belangrijk geweest. Dus als, 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 als tienjarige of als twintigjarige... altijd al moest ik adempauzes nemen, om te tekenen... om te schrijven, om te verwerken... om het op me in te laten werken. Dat werd alleen maar meer.
1: Want wat voor, hoe ziet zo'n adempauze bij jou eruit dan? Uh, naar boven
0: naar je kamer tekenen, schilderen... Ja. Uh, stil worden, lezen, dromen, fantaseren... weet ik veel wat ik allemaal deed. Uh, dus, uh, en later wandelen in de natuur. Enorm veel gewandeld in de Kootwijker zand. En eindeloos in die zandverstuiving. En dan denken en praten, fantaseren, bidden, stil worden, slapen, lopen, bijbeltje lezen. Dat is een enorm proces. Geweldig. Mm -hmm. Geweldig. Ik kan het niet meer vanwege mijn handicap. Maar dat, zijn, dat is de gouden tijd geweest dat ik in de natuur mijn hele zelf, mezelf kon verdwalen. Zeg maar. ja. En dan ja, van alles meemaakte ook echt. Hè. Bijzondere dingen. Maar, althans, die vond ik bijzonder. en anders zal zeggen, ja, dan kan ik als, als, als wat dan? Nou, dat ik in een bepaalde heuvel of een bepaalde landschappelijke dingen, dingen zag. Dat ben ik, weet je wel. Zo, zoals die boom groeit, zo groei ik. Hè? Met andere woorden, je was iedere keer in gesprek. En het is natuurlijk wel mijn ogen die dat zien, maar het werd ook gebruikt door God. Door zijn geest gebruikte hij die beelden vaak ook voor mij om me iets duidelijk te maken. Maar goed. Dat tot... waren
1: de gouden tijden.
0: Ja, maar die tijden die zijn nu uh, weer op een andere manier goud. En uh, ja, uh, diamanten, weet ik veel wat ik heb op het ogenblik. Mm -hmm. <laughs> op oudere leeftijd. Maar um, uh, even terug naar Elia onder die bremstruik. Ja. Uh, daar heb ik inderdaad gelegen. Echt ook soms letterlijk uh, ergens uh, in de natuur gewoon uh, uitgeteld. En, en uh, ja, uh, weet, je wat het, weet je wat het... De zwarte kant van het vluchten. Hè? We hadden het net ook over wit en zwart. De donkere kant van het vluchten is dat je gericht blijft op de dreiging. Waarom je gevlucht bent. En het, nou, nu komt er iets heel geks wat een mens kan overkomen. Ik denk dat heel veel mensen dat herkennen die depressies hebben meegemaakt. Het is zo dat je bent gevlucht voor een dreiging. En het gek is dat je die dreiging zelf gaat uitvoeren. Je vlucht omdat iemand je kop wil. Elia. Mm -hmm. En uiteindelijk zeg je, ongeveer twee, drie dagen later zeg je... Dood u mij maar, hier.
1: Ja, dat, Klinkt is, toch, heel dat is heel raar. Heel gek.
0: Dus je gaat doen wat Isabel wil. Ja. En je gaat het nog aan God vragen ook. Nou, dat is een van de gekste dingen in het Joodse denken, in het Bijbelse denken. Want als er iets is wat je moet beschermen en moet uh, koesteren, dat is het leven. Dat is een van de grootste grondwetten van de Torah, van de,
1: van de wet van ja. God.
0: Maar Elia vraagt God. Vraagt.
1: Laat mij sterven. Laat
0: mij maar sterven, want ik ben Mozes niet. Je, ik, ik ben, het is niks geworden, uh, met andere woorden. Dit is het eind van mijn carrière. Vermoedelijk was hij dertig. 30. Ja, een jong mens. En niet, niet iets van 60 of zo. Want daarna komt een enorme periode juist. De meeste wonderen komen daarna. Uh, dus op een moment in zijn leven dat hij dacht: nou heb ik het gemaakt, komt het tegendeel. En wil hij eigenlijk dat God hem ontslaat en letterlijk werkelijk wegneemt.
1: Ja, want je schrijft heel erg over God is de opdrachtgever en wij zijn de medewerkers.
0: Ja. En wij, ja, Maar goed, dat, dat, dat moet je ook maar ontdekken. Want je denkt zelf dat je de Messias zelf bent... en dat jij het moet gaan doen. Ja. En dat is zijn grote probleem geweest. Misschien. Hè? Dat kan ik alleen maar inlezen. Mm -hmm. In ieder geval bij mij wel. Ik moest leren dat, dat het niet mijn zaak is... maar dat God het prima zonder mij kan. Hè? En ik heb onder die breemstruik gelegen... en ik weet precies het plekje, dat kan ik je zo laten zien... dat is een berkenboompje in de Wekeromse Zand... ergens achter Lunteren. Hè? Ja. En daar heb ik echt gestaan... en daar heb ik gezegd tegen God... over to you. Ik was 42. Over to you. Het is voorbij. Het hoeft voor mij niet meer. Dat, was, dat, dat moment kan ik nog zo terughalen. Uh, ik, was, ik, was, ik, ik was klaar. Ik denk, nou god, uh, uh, ongeschikt ben ik. En, uh... Dat ook, ongeschikt. Ja, ongeschikt. Uitgeblust. Ja, en je gaat zelfs ook denken aan, ik ben helemaal niemand meer. Ik ben, dus je gaat jezelf vernietigen in je denken. begint tussen je oren. Ik heb zelf nooit andere plannen gehad. Geen plannen van ik ga voor een trein liggen helemaal niet. Helemaal niet. Mm -hmm. En dat komt. Ik zou je ook het geheim verklappen. Ja, ja. Dat komt omdat ik een engel had, dat is mijn vrouw. En die kwam met water en brood, net zoals bij Elia. En het is een mens bij jou. Dat kunnen vrienden zijn, dat kan een kerk zijn, dat kan een gemeente zijn, een groep vrienden, ik weet niet. En die hebben het in de gaten dat jij eigenlijk gewoon eten en drinken en slapen moet. punt. en veel bewegen. Gewoon bazaal, niet denken. Het zit niet tussen je oren eventjes nu. Ja. Je hoeft ook helemaal niet te bidden. Dat gaan wij wel even voor je doen. Uh, je hoeft ook helemaal niet heel vroom te gaan zitten doen. Want dat kun je ook helemaal niet. Uh, met andere woorden,
1: eet, drink, ja. slaap, beweeg. En bouw de basis weer op van om, je lichaam. Om, ja. En om uiteindelijk dan in plaats van vluchten die pelgrimsreis te gaan ja. doen. Wat Elia natuurlijk ook ja, heeft maar, gedaan. Ja, maar dat is de grote omslag. Niet meer naar de dreiging kijken, maar kijken ja. naar het doel. We waren eigenlijk gebleven bij Elia, um, die onder, onder de struik lag. Er kwam een engel en je zei eigenlijk, uh, ja dat kan ook in, in het leven nu kunnen, ook ja, engelen voorbij komen. Maar ook gewoon in mensen die, die je bij de hand nemen, die dingen van je overnemen. Mm -hmm. dat, dat gebeurde bij Elia ook, hij kreeg, kreeg te eten. En eigenlijk dacht hij van, nou dat is... Wat doen? Hij wilde eigenlijk weer terug, toch?
0: Ja, ja dan kan hij denken: van ik, ja, ik, ga, ik, ik, ik schrijf er een boek over, dacht hij misschien. He, ik ga een uh, geweldige organisatie oprichten. Want wie heeft er nou een engel gezien? Ik zie je wel, ik ben toch wel God's special agent. Ja, ik kan er toch wel even wat mee. Misschien een soort worldwide Bush Ministries, weet je wel. <laughs> weer terug, hupsakee, weer aan de slag, een of ander project beginnen. Ja,
1: en het gekke: dan gaan we weer. Is,
0: dan gaan we weer, frontaal er tegenaan. Ja. En het gekke is dat hij die, die omslag moet komen dat hij niet vluchteling meer hoefde te zijn... maar dat die pelgrim moest worden verder, dieper de woestijn in... dieper zoeken naar je wortels, stil worden in de stilte van God. En wat, wat, is dat, wat is die onbeslag van vluchten naar pelgrim? De, die, de, een vluchteling kijkt over zijn schouder naar achteren. En een pelgrim loopt rustig en die kijkt naar voren. Die hele houding is veranderd. Een vluchteling is bang, een pelgrim verlangt... Uh, een vluchteling uh, denkt aan het verleden. Een pelgrim verlangt naar een toekomst. Hoop. Dus het woord hoop hoort bij een pelgrim. Uh, ja, dat, dat is de kern ook van Israël. Hoop. Hoop nadat je bevrijd bent uit Egypte. Hè, dat is het volk Israël. Is er een toekomst naar, op weg naar het beloofde land. Nou, Dat gebeurt hier eigenlijk in het klein weer helemaal opnieuw. Elia gaat weer op weg naar de bron waar alles begon, in de woestijn, bij de berg Horeb, waar God met Mozes sprak. En er komt een heel interessant moment, ik weet niet hoe hij daar aan gedacht heeft, maar dat, ik zie dat zelf nu, hè, ja. dat Mozes daar eerst geweest is. En hij zegt onder die bremstruik tegen God, ik zie die nou, Mozes, zit, niet. Mozes niet, kom ja. nou. En eigenlijk is het zo, hij gaat nu kijken waar Mozes geweest is. En... Wat is er dan met Mozes gebeurd? Mozes heeft daar een gesprek met God, God heeft een gesprek met hem. En daar gebeurt iets wat wij eigenlijk nauwelijks kunnen omschrijven: dat is de voorbij, het voorbijkomen van God. Het zien van zijn rug. En dat is een huiveringwekkend moment in een, in een enorme wolk. Daarboven op die berg, het volk vraagt zich af of er is die man gebleven. Dat is Mozes, die zit daar boven die berg 40 dagen, 40 nachten. En die heeft een ontmoeting met de eeuwige dat kun je je nauwelijks voorstellen. Nee. Dit kun je je niet voorstellen. Nee. Zo en dat huiveringwekkende moment... dat is ook een tweestrijd. Mozes vecht met God. God zegt, ik ben het zat. Dat zootje klagers daar beneden. Want ze willen dit en ze willen dat. En ze zien niet eens waar ik ze mee zegen. En oh, nooit is het genoeg en nooit is het goed. En hebben ze dan niet in de gaten dat ik ze bevrijd heb. Met andere woorden, ik ben ze moe. Mm -hmm. En Mozes zegt, oh ja... maar u kunt ze niet zomaar laten vallen dan moet u eerst mij laten vallen. En dan treft hij het hart van God. En dan wordt Mozes eigenlijk... een soort Jezus tegenover God. En die zegt eigenlijk van... Vader vergeef ze. He? Want ze weten niet wat ze doen. En dat hij eigenlijk een soort... Ja, God tegenover God wordt. En dit is de kern van de worsteling... van een mens met God. God... Is er nog hoop? Doe nou, geef licht, geef een ruimte, geef toekomst, geef een hoop. En laat het hele zootje niet te platter vliegen hè? of kapot gaan. Nou, de bron van Israël is dus niet een vrome, uh, rustige, kabbelende, gezellige dienst, of weet ik veel wat. Mm -hmm. de, de bron van Israël is de worsteling tussen, tussen het oordeel, het rechtvaardige oordeel, en de ruimte die God wil geven voor de toekomst. En daar liep Elia mee rond. Als dit volk de profeten dood, zelfs mij naar het leven staat, is er dan nog hoop? Dat is de grote vraag van de horen. Mm -hmm. En daar is die 40 dagen. En daar gaat hij naartoe. Hè? Dat, oh, dat is, oe, dit, dit, ja dit is huiveringwekkend. 40, maar hij heeft een doel: hij is geen vluchteling meer. Hij is op weg naar een diepere verstaan van zichzelf. Ik heb een jaar nodig gehad als omslagpunt. Je gaat vluchten, je bent in een burn-out... je zit in een, uh, in een uh, soort situatie dat je alles wil vermijden... en dan komt er een omslagpunt dat je energie krijgt... dat je weer verder moet... en de verleiding is dan om terug te gaan, weer naar je werk. Nee, dan komt juist het moment dat je pelgrim moet worden... om nog door te gaan op zoek naar de stilte... waarin je opnieuw ontdekt wie je mag zijn... Maar dat is wel in de woestijn. Is in de stilte, is uh, niet in, het, in de herrie. Ik zeg niet dat er geen mensen bij zullen zijn, maar in mijn geval ben ik heel blij geweest dat ik mijn gezin had. Maar ik denk dat er inderdaad wel iets moet zijn van soberheid, niet overal naartoe vliegen, niet alles in je agenda schrijven, gewoon echt stilte.
1: Is het een keuze om van vluchteling naar pelgrim te te gaan. Ja. Moet, je, moet je dat in dat zelf... voor ja. kiezen?
0: Ja, 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 ik denk dat je daar... een heel goed punt hebt. Ik denk dat er... Een, een, een kant is van mijzelf. Ik moet er ook voor kiezen. En niet over je schouders te kijken naar het verleden... wat je achterna zit. En de rouw van het afscheid... echt te verwerken. Een punt aan de horizon te gaan vinden... waar je naartoe gaat verlangen. hopen. Maar dat is niet terug... naar je werk. Die hoop die ligt... nog veel verder dan je denkt... in de stilte. Bij God.
1: En wat ontmoet je er? Wat, wat, wat gebeurt er in die stilte?
0: In die stilte, in die 40 dagen lopen naar de horeb... dat is wat hij doet, mm -hmm. 40 dagen lopen, niet rennen trouwens. Als je die afstand afmeet en gewoon eenvoudig loopt... is het een rustige tocht. Ja, ja, het is niet inderdaad nee, een er wordt niet meer gerenf... dagenlang... Nee, de eerste twee, drie dagen was het rennen geblazen... en daarna is het 40 dagen wandelen. En dat wandelen, ootmoedig, zeg maar wandelen... Zo van, nou ja, laat het maar gebeuren. Mm -hmm. Dat heeft ook te maken met stijgen. Want je moet die berg op. Dus het is niet alleen maar kabbelend over vlak terrein. Je gaat door die woestijn heen. Dus er zal best heel veel hoogtes en dieptes zijn. Maar je gaat in net wandelend langzaam omhoog. Tot je die, dat massief gaat zien van die horeb. En dat horeb massief, dat is best een prestatie om erop te komen. Dus het is ook uitputten. Maar dat is goed. Want je lichaam moet moe worden om je geest vrij te maken. Dat is het goede van sport. Mm
1: -hmm.
0: ja? Dus sport is fantastisch. Omdat je geest dan vrij kan worden. voor een nieuwe. Uh, lekkere, heerlijke, open moeheid, zeg maar. Mm -hmm. Nou, zo gaat hij de berg op. En dan komt hij in de holte. een grot. Dan rolt hij zichzelf op. Hij legt zijn staf naast zich neer. Ik heb daar tekeningen van gemaakt. staan ook in het boek. Heel ja. leuk. Ja. En dan rolt hij. Hij doet zijn oren dicht. en dan krult hij zich op. als een rolmops ligt hij daar. En. Dan zegt de eeuwige, die komt inderdaad. Maar die zegt dan, fantastische zin. Elia, wat doe je hier? Ja. Alsof hij het niet weet. Nee, maar dat
1: schrijf je net in je boek. van Waarom vraagt God dat eigenlijk? Ja, ja. Hij weet toch alles? Ja, maar er zit dus wel een gedachte
0: achter waarom, dat, waarom God dat zelf vraagt. Ik denk dat 99% van ons bidden is psychologie. Dat wil zeggen, de psyche is goed. God heeft geschapen. De enige reden waarom God vraagt, waarom ben je hier? Is omdat jij eerst gaat zeggen... Hardop, zodat je ook zelf het kan horen, wat je nou echt verlangt. Wat nou diepste drijver in je leven is. En dat moet je uitspreken. En liefst hardop,
1: zodat je het in je eigen oren kan horen. Dus ook dan liggen daar heel, heel kwetsbaar, hoe je dat inderdaad getekend hebt. Je ligt daar ja. Ja, heel kwetsbaar. En dan vraagt ja. God, waarom, ja. wat doe jij hier? Wat doe je hier? En dan, dan moet je het zelf zin. zeggen. Ja, ja. En, en, en dan moet je het zelf zeggen.
0: En als je het zelf zegt, dan moet je de kern zeggen. Geen gewauwel eromheen, geen toeters en bellen. De diepste kern van jouw leven.
1: Maar wat als je die diepste kern
0: niet weet? Dan heb je inderdaad uh, tekort gewandeld. 40 dagen had je kunnen wandelen. En je wist dat je vluchtte voor het radicale kwaad. En je wist dat je vluchtte voor je teleurstelling en de dreiging. En nu heb je 40 dagen gewandeld. En dan weet jij die ene zin. Want anders heb je misschien nog niet de ommekeer gemaakt. Nou, misschien heb je gewoon... Uh, toch niet uiteindelijk die definitie willen vinden of zo. Maar ieder mens mag hem vinden. En ik denk ook dat je erom mag vragen. Waarom niet? Want God is erbij. Hij had ook kunnen zeggen, ik weet het niet, heer. Dat kan ook. Had
1: ook gekund. Ja. Maar, en wat zei Elia?
0: Hij zei, het uh, is allemaal niks geworden. De profeten worden gedood. Altaar is kapot gemaakt. En nu staan ze mij naar het leven. Hij had gewoon gelijk. Punt uit. Hij vertelde precies wat er aan de hand was. Dus hij geeft een bericht. God weet het al. Maar hij zegt zelf, dit is de situatie. En nu komt er een heel spannend punt. Dat is dat hij gelijk heeft. En gelijk hebben is moeilijk. Want gelijk hebben... wil niet zeggen gelijk krijgen. En gelijk hebben wil zeggen... je hebt een goede analyse. Je bent onterecht ontslagen. Of je bent mishandeld. Of er is iets gebeurd in je leven. Mm -hmm. Maar... De ander zegt niet, ach wat zielig joh. Je hebt gelijk. Je krijgt het niet. Maar je hebt het wel. En dit is een fantastisch punt. Ja, ik, ik, sorry Dat, voor het woord fantastisch. Maar het, het is echt een
1: spanningsveld. veld. Het is
0: vreselijk. Want God zegt namelijk niks. Hij zegt helemaal niet, ja je hebt gelijk. Ja ik zit er ook mee. Dat zegt, zegt hij helemaal niet. En dit is, nou, dit is nou iets waar ik zelf heel erg aan moest wennen. Ook in mijn eigen leven. Het enige wat God zegt als antwoord op Elias gelijk is kom naar buiten en treed aan. Met andere woorden... kom uit die opgerolde zelfbeklag... en het beklag en de klacht. Mm -hmm. Kom uit die rol waar je in zit... en je oren dicht hebt gedaan... omdat je gelijk hebt en wil krijgen. Maar... trek uit... sta op de rand daar op die rots... kom voor mijn aangezicht. Want daar is de oplossing. De situatie van Israël verandert is voorlopig niet. Maar jij mag mij ontmoeten... Nodig, ik, zou, ik zou het zo willen zeggen, dit, dit heb ik ook echt heel ten diepste. Nodig God uit in je teleurstelling. Laat God een plaats nemen in jouw klacht. Het
1: is dus niet God vragen als, als rechter. Geef mij gelijk, u bent een God van recht en mij is onrecht aangedaan.
0: Maar ook maar, u. Ja. Dus ook we zijn Ja, Allebei we zijn we, zijn allebei zijn ja, we inderdaad, uh, wat, wat,
1: verschrikking. Ja. wat een verschrikking. Wat, ja. wat, wat, wat zielig zijn we eigenlijk. We zijn samen zielig. Ja. ja.
0: Maar en daar trapt, trapt God dus niet in. Nee, sorry dat ik het zo zeg. <laughs> ja. Maar het, het feit dat God mij uit mijn opgerolde eigen gelijk wil halen... uit die, uit die grot... is met het woord treed aan. En hij doet het niet, hè? Hij doet het niet. Waarom niet? Dat weet ik niet, maar hij doet het niet. En dan komt er een aardbeving, een storm en een vuur. Enorm geweld. En hij blijft gewoon liggen. Hij blijft gewoon liggen. En... Uh, toen heb ik een tekening gemaakt, staat ook in het boek, waarin de aardbeving, de storm en het vuur, dan staat hij er zelf in. Het is dus niet waar, dat staat niet in de Bijbel, maar dat, zo teken ik dat dan.
1: In de Bijbel komt het wel, wel, gebeurt het wel. Komt ja, het gebeurt het, ja. gebeurt, het ja. gebeurt,
0: maar hij ligt in die grot. Maar in de tekening heb ik hem erin gezet. Waarom? Omdat ik dacht, het is zijn eigen. Vuur. En het is zijn eigen aardbeving. En het is zijn eigen storm die eruit moet. Hij wil oordeel, oordeel, oordeel. Het zijn tekenen van oordeel. Laat Israël maar kapot gaan. De profeet Jonas zat bij Nineveh, Dat was ook zo'n profeet. Die wilde ook die hele stad laten vernietigen, want dan had God mm. tenminste gelijk.
1: Ook al is huh? hij dus al wel die 40 dagen al helemaal door die voorstaande ja, ja,
0: ja, maar hij had nog gelijk. Ik bedoel, ook die 40 dagen. Bedoel, het is gewoon waar. Klaar. Het is gewoon zo. Maar ik, ik moet er wat mee. En uh, het, de Bijbel zegt, God was er niet in. Die zat niet in die storm, die zat niet in die aardbeving en het vuur. Daar zat God niet in, dat staat er letterlijk bij. Ik denk, oh, misschien zat Elia erin. Misschien... Maar dan
1: is het er niet, God is in alles. Want daar nee, staat nee, dus, nee, God nee, is nee, daar nee. niet.
0: Nee, maar die tekenen van het oordeel, daarin is God niet. Het gekke is dat dat... Dat gebeurt nog een keer in de Bijbel. Dat is namelijk als Jezus in het land loopt en dan zijn er een paar steden die hem niet willen ontvangen. En dan zeggen de discipelen: zullen we even vuur uit de hemel laten komen? Het, doe eens wat, want die steden die willen u niet erkennen. En dan zegt Jezus, nee, 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 nee. He? Dus de mens wil graag oordeel. De profeet wil graag oordeel. Ik wil graag oordeel. Maar dat kan iedere cabaretier bedenken. Ik bedoel, hier hoef je niet God voor te zijn. Want we hebben allemaal rechtvaardigheidsgevoel. Er moet afgerekend worden. En dan komt het wonder. En dat is echt bijzonder. Dan wordt het stil. Dus geen oordeel. En die stilte staat voor genade. Die staat voor een heel andere werkelijkheid. En in die stilte is God. En eigenlijk in, in mijn eigen denken is daar Jezus. Die zegt, het is volbracht. Vergeef, ruimte, hoop, toekomst. Er zullen mensen zijn die mij toch willen dienen.
1: Ja, prachtige woorden over de stilte, woorden van hoop, ruimte, uh, uh, rust. Ja, ja, heerlijke woorden eigenlijk voor, voor de ziel. Zo kan je het eigenlijk wel mm -hmm. zien. Maar we krijgen, krijgen ook reacties van mensen. Ik ja, maar die stilte, ik, ik kom daar niet. Ik, ik kan daar niet. Het is misschien me angstigend. Wat jij zegt. Maar God laat zich vinden in de stilte.
0: Ja, nou ja, er is natuurlijk een. Uh, je kunt het heel erg uh, groot maken uh, en spectaculair. En daar verlangen we misschien wel naar. Oh, dan ga ik eens een keer een week in een klooster zitten. Noem maar op. Maar God heeft in zijn wijsheid ons een heel eenvoudig model gegeven. Dat is één dag in de week. En dat is eigenlijk zoiets van... joh, Doe er wat mee. Leg de boel stil. En dat is een discipline. Dus het heeft ook te maken met je eigen keuze. En er is ook iets van een dag. Iedere dag. Mm -hmm. Waarin een ritme mag zitten. Een ritme van momenten hoe je dat zelf organiseert, maar wel regelmaat. Um, die discipline, uh, die ligt dichterbij dan je denkt. Maar je laat je overvallen door voortdurend dingen toe te laten. Uh, e-mail, uh, telefoontjes, mensen, noem maar op, gedachtes. Kijk, het, het grote geheim is dit eigenlijk. En dat is moeilijk te, te omschrijven. Maar Benedictus heeft gezegd van... Uh, als eerste regel van Benedictus is... Uh, Kom in de stilte, Eén. Mm -hmm. En dan komt de tweede. Laat de stilte in jou toe. Wij komen vaak in de stilte met onze sores. Mm -hmm. Maar er is een moment in die stilte waar je echt moet kiezen van... nou laat nou die stilte eens gaan praten tegen jou. Dat is echt anders. Uh, ik weet ook wel de sleutel daarvoor. De sleutel daarvoor is uh, toch uh, te beginnen met... God groot te maken. Onze vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Dat is een voorzin voordat je alles gaat bidden. En die voorzin mag best lang duren. Dat je zegt ik geef u de eer. Het gaat niet om mij. Maak mij stil o heer. Kom met uw geest. Ik kan het niet. Nee niemand kan het. Ik kan het ook niet. Ik moest zelf stilgelegd worden door mijn eigen lijf. Ja. Of door de dat je een burn-out had of mm -hmm. weet ik veel wat er allemaal gebeurde.
1: Echt, te helemaal letterlijk. Ja, stilverzet. dat kwam van buitenaf. Ja.
0: Hè? Met andere woorden, uh, ik, ik koos er ook niet voor. Maar nu moet ik er wel voor kiezen als ik het kan en gezond ben kan ik ook iedere dag een ritme vinden. En ik kan ook echt zeggen, er is een dag in de week... waarin ik werkelijk stil mag worden. En waarin ik uh, de plek mag zoeken waarin die stilte gevuld wordt. Dat is voor mij een dienst, een, een gemeenschappelijke dienst... waarin ik broeders en zusters tegenkom... die ook echt op zoek zijn naar een, een, een bron, hè, een mm -hmm. voedsel voor de geest.
1: En is die, die stilte voor jou, uh, ja, net als bij Elia uiteindelijk, die koele bries?
0: Ja, ik denk, ik denk dat het een verwondering is... Je bent leeg gebeden, je hebt het gezegd. En nou zegt de eeuwige, die tikje op je schouder zegt, mag ik ook iets zeggen? Ja. En dan is hij stil.
1: En dat is niet de, niet de aardbeving, of nee, nee. hij is stil. En nee,
0: dan is er stilte. Moeder Therese heeft eens een keer geantwoord op een journalist die vroeg van, bid u veel? Ja, zegt ze, ik bid, bid veel. Oh ja, uh, wat zegt u dan tegen God? Nou, zegt moeder Therese, ik luister. Oh, zegt de journalist. En wat zegt God dan? Toen zei moeder Therese, hij luistert. Dus twee luisterende harten is geen stilte, is geen leegte... maar twee luisterende harten zijn gevuld met aandacht... en een verwondering en een huivering en een verwachting van er mag een woord komen. En dat kan dan komen, het kan ook uitblijven... maar het is niet meer zo dat het leeg is, absoluut niet.
1: Nee, maar dat, dat verwarren we misschien, ja. Van stilte, God trekt zich terug... Maar nee. nou, misschien juist laat hij zich dus daar... Die aanwezige stilte
0: van God is, is, is heel anders dan de leegte die je bijvoorbeeld zoekt in, in bepaalde vormen van meditatie
1: of weet ik veel wat. Elia's uh, uh, werk wordt door, door... Hij wil natuurlijk gelijk halen, maar zijn werk wordt voortgezet uh, door anderen... Ja. Dat is ook natuurlijk een, een ommekeer. Hij gaat dus niet meer terug naar wat, wat hij deed. Wat wij, wat wij vaak ja, willen. Weer terug naar hoe het was eigenlijk. Hè? Uh, ook, dus dan heb je de hele reis nog helemaal niet gedaan. Want je denkt, dat is nodig. Maar anderen gaan, gaan dat doen. Maar hoe is dat?
0: Nou, kijk, in die stilte gebeurt er dus iets. Hij zegt nog een keer waar hij, waar hij voor staat. Waar hij gelijk in heeft. Klopt. Maar dat zegt hij achter de mantel. Dus het klinkt heel anders. Maar uh, dan spreekt de eeuwige. En die zegt eigenlijk anders. Anders, anders. Het gaat in een andere tijd gebeuren, later. Het gaat via een andere route. En het gaat via een andere persoon. En dit is een omslag in je leven waarin God zegt: het is mijn zaak. Ik ga het doen op mijn manier.
1: Hij is de opdrachtgever.
0: Hij is de opdrachtgever, maar het mooie is nu dat Elia in die situatie onbevangenheid moet leren. En onbevangenheid is een houding. Neem je niet kwijt, even keurig. <coughs> onbevangenheid is een houding die, het, die, die Jezus beschrijft met het woord arm van geest. Dat wil zeggen afhankelijk te zijn van de vader. Je kunt zoeken, maar eigenlijk wil hij dat je volgt. En natuurlijk moet je af en toe zoeken als je een beetje niet meer weet waar hij is. Dan moet je zoeken. Maar als je hem gevonden hebt, dan mag je ook volgen. En het is niet meer het nerveuze zoeken. Maar het is het onbevangen ontvangen. Laat u maar zien hoe het gaat. En het is niet naïef. Want daarmee kun je ook een bedrijf leiden. Je kunt echt wel je verstand gebruiken. Dat heeft God ons gegeven. Maar het is toch een soort openheid... waardoor je open gaat staan voor andere oplossingen... nieuwe dingen, creativiteit, innovatie. Kijk, Einstein heeft eens een keer gezegd... de definitie van krankzinnigheid is... dan komt hij, dubbele punt. Ja. De definitie van krankzinnigheid is... vernieuwing te willen zonder verandering. <laughs> dat kan dus niet nee. dus een mens moet echt leeg worden van zijn eigen regie ja. en moet zeggen oké, okay, als ik echt wil vernieuwen en verder wil in mijn leven zal ik nooit meer dezelfde zijn en gaat alles niet meer zoals het ging gaat het ook weer nieuw
1: maar dan krijg je wel, je krijgt een nieuwe opdracht
0: ja, God, 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 is, uh, God is altijd bezig met mensen om ze... Maar kijk, in mijn geval, het was bij Elia ook eigenlijk een beetje zo... Denk ik een klein beetje, ja. was het in ieder geval te weten van dat is niet mijn zaak. Ja, dan komt Elisa komt die tegen, een andere persoon die het over moet nemen. En die roept hij en hij loopt gewoon door. Terwijl Elisa, hè, de opvolger, die was aan het ploegen op het land... En Elia zegt, uh, volg mij. Maar hij loopt zelf gewoon door Elia. En Elisa blijft ploegen. Dan komt Elisa tot zijn bezinning. En dan rent hij achter Elia aan. En zegt, oh ja, ja maar, maar sta me eerst toe om, om mijn ouders te groeten. ga gewoon, zegt Elia. Doe wat je wil. Mm -hmm. Met andere woorden, hij gaat, ze, hij gaat hem niet claimen. Maar hij laat hem vrij. Want ja, als het toch van God is, dan komt het wel. Dat, daar zie je meteen die andere houding. En in mijn geval... Was het ook een ontdekking hoe God met jezelf. Ik was, ik was voor die tijd zo bezig met het onderwerp, het recht of Gods Koninkrijk. Dat klinkt heel goed, dat is ook goed. Maar het gekke is dat ik niet in de gaten had, dat ik zelf ook een onderwerp was. En dat God zegt: Ja: Maar jij bent geen vergissing. Jij bent ook een stukje van mijn Koninkrijk. Je mag gewoon zijn wie je bent. En als je bent, wie je echt. zoals ik je bedoeld heb dan komt dat wel. Dat, 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 dat komt achter je aan. Doe nou, ga in je eigen schoenen lopen. Denk, doen, je bent Mozes niet, je bent Elia niet. He, of je bent Jezus niet, laat ik zo zeggen. He, loop in de schoenen van Otto. En daarin zul je ontdekken... dat ik mijn koninkrijk bouw. En dat is precies zo gebeurd. Ja? Ik ben de televisiewereld ingegaan. Ik heb programma's gemaakt... die zelfs mijn eigen naam hadden. Met Otto op zoek. Otto in Afrika. Otto. Het is nan't. Wie durft het... Ik dacht, wat doe ik hier? Ja. Maar het was wel de formule. Want ik moest zelf mijzelf presenteren. Wetende dat God daar iets mee zou kunnen doen. En dat is voor een kunstenaar heel belangrijk. Je mag echt als kunstenaar aan de gang gaan. En als dat gereinigd is. En als je fantasie open is naar God. Dan mogen daar dingen uitkomen waarvan anderen later zeggen. Van, daardoor heb ik iets gezien van Gods Koninkrijk. Oh, denk ik dan. Wat mooi. Heb ik niet gedaan.
1: Precies, want het was niet jouw zaak. Weer. Nee, het is niet mijn zaak. Het is anders. Ja, het is nieuw. Ja. Het, is nieuw. het is echt ja. een, echt een, een ja. verandering. En dat heeft Elia ja. Uh, ja, die heeft dat ook, ook meegemaakt. Ik heb ja. ook dus weer een, een, nieuwe, een ja. nieuwe, nieuwe opdracht. Ja. Um, wat ik nog wel um, nog benieuwd naar ben. We leven natuurlijk in de 40-daagtijd 40 leven. Ja. Naar Pasen leven we natuurlijk toe. Um, als Jezus in, de, in zijn laatste uren. Dan, dan haalt God ook uh, Elia en Mozes eigenlijk aan. Die natuurlijk bij, de, bij, de, bij de horeb zijn geweest. Hoe, hoe zie jij dat?
0: Uh, nou, de, de Elia en Mozes verschijnen aan Jezus ja, op de berg precies. Tabor. Dat is uh, in zijn bediening ergens. De berg der verheerlijking. Uh, dat zie ik als uh, de wet en de profeten. Dat is alles wat God gegeven heeft in Israël. In de wat wij het Oude Testament noemen, wat in Israël de Tenach heet... Hè, de, het Eerste Testament. Daarvoor staan twee personen. Dat zijn Mozes voor de wet, Elia voor de profeten. Deze twee zijn de grote getuigen. Ze komen ook in het boek Zacharia weer voor. Dat zijn de getuigen, de, de bekrachtigers. De, het zijn de, de twee grote pilaren van waarheid. En die staan bij Jezus eigenlijk als... Uh, hetzelfde bij de Jordaan, waarin Jezus gedoopt wordt gebeurt hetzelfde weer uh, er komt een enorm geluid... wat zegt, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik een welbehagen heb. Jezus wordt bekrachtigd en dan gaat Jezus het dal in. Je zou kunnen zeggen, hij gaat op weg naar Jeruzalem om te sterven. En om op te staan uit de dood. Uh, nee, ik zeg het fout, en om opgewekt te worden uit de dood door zijn vader. Die hem dan de grootste bekrachtiging geeft en de bezegeling van zijn werk... Hij staat, hij wekt op. En dan staat Jezus als het grote licht van waarheid en liefde... in het midden van de geschiedenis. Ja, om ons eigen, ja dat, is, dat is Gods werk. Dat is het grote werk van God. En, en Jezus moet dat ook weer weerhouden. Hè? De, de, de nacht daarvoor, bidt hij, laat het aan mij voorbij gaan. Het kan toch niet zo zijn dat ik de geestelijke held ben... of de krachtpatser die dat even gaat maken. Dat wil de duivel heel graag. Jong, laat maar zien dat je God zoon mm -hmm. bent. Nee, hij houdt het van zich af... En die trek laat zien dat Jezus het ook echt aan zijn vader overlaat. Net zoals Elia moest leren het over te laten aan God. Ja, dat is de moeilijkste les van een mensenleven. Ik ben er niet... Uh, ik ben, uh, de eerste millimeters heb ik gehad.
1: En ook voel je je dan misschien ver verlatend, verlatenheid.
0: Ja, maar verlatenheid is voor mij nooit meer de verlatenheid... die ooit Jezus natuurlijk heeft meegemaakt. Mijn verlatenheid is... Gebaseerd op een feit dat ik gevonden ben door God. Dus als ik momenten heb dat ik denk van waar is Hij, of het is stil, of de stilte van God, is dat altijd gevuld met het weten, het echt weten dat God mij gevonden heeft. Ik ben, ik ben een verloren voorwerp, zeg maar, een, mm -hmm. een gevonden voorwerp. <laughs> en nu ja, gevonden mens, de rest van mijn leven op zoek. Prima.
1: Gevonden mensen op worden. Ja. Gevonden mensen ja. worden de rest van je leven op zoek. En kan ja. het ook zo zijn dat je, dat je weer... Ja, veel vaker in je leven weer vlucht... en wil weer, weer dat die omschakeling naar die pelgrimsreis uh, moet maken? In het
0: heel klein gebeuren die mo momenten steeds weer... dat je even kijkt van... is het hier een gevecht? Kan ik hier vechten? Moet ik niks doen? Of moet ik me terugtrekken? Dat zijn altijd de drie keuzes die ieder mm -hmm. mens heeft in iedere situatie. En er zijn soms vluchtmomenten. Dan weet ik gewoon, dat moet ik niet doen. Dat moet ik schrappen... Dat moet ik niet doen. Ja.
1: Daar leer je van ook.
0: En dan ben ik, ja, absoluut. En ik moet het ook. En dat brengt mij dichter bij de kern. Ja.
1: In het, uh, we, we spraken vandaag over, over het boek Naar de Stilte in Retretten met Elia. Ja, er staat nog, nog veel meer ja, uh, rijkdom in het boek, zo kan ik dat echt wel zeggen. Hartelijk bedankt uh, voor je komst naar de studio en dat je ja, dit vandaag ook uh, met mij en de luisteraars uh, wilde delen. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Luister elke maandag tot en met donderdagochtend tussen 10 en 12 naar Bij Jorike
0: bij Groot Nieuws Radio. Via DAB en online via de app of grootnieuwsradio.nl.